0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos información muy actualizada porque hemos estado viendo que nos preguntan mucho, tanto a Manolo como a mí como en el canal de Campeones. Oigan, ¿cómo puedo invertir en el metaverso? Díganme algunas opciones para invertir en el metaverso. Y la realidad es que hay decenas, si no es que cientos de opciones diferentes. Entonces yo quisiera platicar contigo, Manolo, de algunas opciones que yo he visto, algunas que tú tal vez has visto. Y que veamos qué sale de esto, cómo ves
1: Me parece bu buenísimo el tema, cómo están campeones La sí. verdad es que vi que hace tiempo lanzaste también material para tu canal Y dije, creo que el tema vale mucho la pena y hay que profundizar Entonces armarnos un buen debate acerca del metaverso Porque creo que ahorita lo que muchas personas traen en mente Es el tema tal cual de Facebook, ¿no?
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, campeones financieros. Donde
1: Manolo y Omar hablaremos de finanzas que salió el anuncio, el cambio de nombre, la compañía, Facebook, Meta. Entonces ahí empezó a haber apetito, pero esto no es que haya surgido hace dos meses. Ya hay un antecedente, hay más empresas y creo, Omar, que tú traes muy buena información. Entonces vamos a debatirla e ir dando
0: rumbo. Fíjate, pues vamos a comenzar hablando para los que escuchan esto por primera vez y, y dicen ¿qué, qué es el metaverso. Imagínense un universo virtual donde se combina aparte de lo virtual, lo que es la realidad aumentada y se combina el mundo digital con el mundo físico. Porque muchos dicen, ¿sabes qué? Te hace poner unos lentes y todo va a ser en la virtual. Eso puede ser una idea, pero también ya hay ciertos productos que dentro de nuestra realidad física tú puedes agregar hologramas y algunas cosas con algunos lentes o cosas así. A eso se le llama realidad aumentada. Eso es lo que también está, un fenómeno que está creciendo. Entonces al metaverso la idea no es acceder nada más por lentes, es un medio, pero también incluso acceder desde una computadora. ¿Sabes qué? Estoy en mi casa, me conecto al metaverso desde una computadora como si fuera un juego. Y dentro de eso, imagínense, campeones, que existe una economía digital donde tú puedes crear, comprar o vender bienes y servicios, pero de dinero real, eso es lo más interesante. No es nada más un juego con monedas del juego, sino que es algo como virtual, puede ser un juego, pero que cobra con dinero real. Entonces puede ser un verdadero negocio y tú tal vez si tienes un negocio te lo puedes llevar al metaverso y aparte vender ahí. Entonces para esto muchas empresas están tratando de desarrollar su propio metaverso no hay como algo que sabes que este va a ser el único metaverso, sino que yo estoy viendo Manolo, los es que cada quien tiene sus ideas. Yo me imagino en unos 10 años que va a haber diferentes metaversos. Quién sabe si se puedan conectar entre ellos, probablemente sí. Y tal vez tú vas a tener tu casa virtual donde vas a poder invitar a tus amigos a pasar el rato de manera virtual. O imagínate una empresa que quiere entrevistar a alguien o quiere tener una junta de trabajo y lo hace de manera virtual en una sala donde ves los avatar, etcétera. Está interesante la idea. ¿O qué tal si quieres ir a un evento deportivo? Te gusta a lo mejor mucho el básquetbol. ¿Quieres ver un partido de la NBA? ¿Quieres llamarle a la NBA porque me gusta? Y a lo mejor no te alcanza o estás muy lejos o no puedes ir, pero te puedes conectar de manera virtual al evento real, como si estuvieras ahí, pero estás viendo de tu casa en pijama. ¿Qué opinas de esto, lo
1: Creo que ahorita tocabas un punto medular. Es una carrera al final de muchas empresas por impulsar esto. Entonces creo que podría pasar algo similar a lo que ocurrió con redes sociales, que en un momento hubo... Redes sociales antes de las grandotas, ¿no? Que todo el mundo ubica antes de hablar de un YouTube, un Instagram, Facebook, eh, TikTok, etcétera. Pues había otras redes, ¿no? Yo me acuerdo una que se llamaba hifi Había más sí. redes que empezaron con esos primeros pasos y luego algunas desaparecieron. Incluso la misma, eh, creo que Google Plus, había había hay varios intentos pero al final predominaron unas cinco o seis que son las que tienen mayor posicionamiento de mercado, incluso hasta por países. Hay países que tienen unas redes que no se usan en otros. Entonces creo que ese es un reto y aquí hay una carrera de muchas empresas tratando de ser los primeros en alcanzar, que más empresas empiecen a sumar para que ya tengan un ecosistema y el que pega primero pega más fuerte.
0: Fíjate, yo me acuerdo cuando existía algo se llamaba Metro, Metro, Blog, Metro Blog, algo así, también el, el MySpace y otras cosas que ya realmente ya no se usan mucho pero en su momento también estaban. Creo que es un muy buen punto de vista y yo creo que esto agarró, como dices, mucha popularidad cuando Facebook se cambió el nombre, porque como tú dices, lleva un buen rato, pero una vez que salió esa noticia yo empecé a ver mucho apetito de inversión o por conocer información, por ver opciones para invertir en el metaverso, porque yo creo que un gigante como Facebook al cambiarse el nombre manda un mensaje muy fuerte, esto lo hablamos en otro episodio. Imagínate nada más, Facebook tiene 2.6 billones de usuarios en inglés eh, en Facebook, y en el mundo hay 8 billones de usuarios. O sea, tiene más del 25% de, de todas las personas del mundo que usan sus plataformas. Es, es algo ridículo. ¿Quién mejor que ellos para crear algo así y que sea una comunidad enorme en el metaverso? Para los que no conocen Facebook, pues tienen la marca de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Tienen Messenger, tienen los lentes virtuales, óculos No los tengo aquí a la mano, por eso los mostré en un video. Tú tuviste la oportunidad de probarlos, Manolo, cuando andabas aquí... ¿Qué opinas de esa experiencia de, de realidad virtual con los lentes?
1: Yo, yo la verdad es que no, me, me llamó la atención cuando me habías dicho que ya llevaba un par de años, yo la verdad es que no los había visto, no conocía a nadie que los tuviera. Y entonces la experiencia es, es interesante, o sea, sí te atrapa. O sea, yo dije, ah, pues un juego de unos lentes, no es algo nuevo. Yo me acuerdo que desde chavo había ya algunos esfuerzos similares, pero aquí la verdad es que sí me puse los lentes y... Eh, pues me desconecté totalmente no de hasta del espacio creo, creo que hasta era peligroso no porque estaba una mesa y yo me desconecté <risa> empecé a jugar ahí con unos láseres y empezaba a caminar y si sí te metes a mucho detalle no creo que esta primera experiencia para mí pues me lleva a pensar que un concierto una experiencia donde estés caminando ahí interactuando con otros avatares estar en un concierto pues al menos el juego sí fue para mí una experiencia muy realista que me metió totalmente ahí a los láseres que estaba y luego con un juego con unos arcos, pero creo que también lo puedes llevar a otro tema de eh, negociación, a otro tema de eh, un concierto que aquí estoy seguro. ¿eh? Muchas personas van a decir no, pero jamás va a ser lo mismo que estar se sentado y no va a ser lo mismo que negociar y estar tomando un café con un amigo sin duda. Pero si tu amigo está en China o si con quien vas a negociar, pues no, no hay posibilidad por la situación actual de vernos. Pues estas herramientas creo que sí van a, es la alternativa y pues, hay que ir analizando.
0: No, pues la, la idea no es reemplazar al mundo, ¿verdad? Pues no, sería algo muy feo que ya todos estuvieran en su casa y no salieran. Pero pues sí como una herramienta adicional que, que si la quiere usar, pues ahí va a estar. Yo creo que aportaría mucho valor. Entonces, bueno, pues mira, me gustaría hablar de varias empresas y me gustaría que viéramos los números de cada una. A lo mejor meternos a, a Mornings, a la TKR, a Yahoo Finance, al que sea, y ver los números y ver a lo mejor si es una empresa que por lo menos desde el punto de vista, desde una evaluación, hace sentido comprar. Mencionar algo básico de los productos que tienen para ver algunas ideas para invertir en el metaverso. ¿Qué te parece?
1: Va, me, me parece bien. Así damos ideas. Y ya que cada campeón después, si le gusta una empresa, pues haga sus propios diagnósticos a mucho detalle. Aquí más bien dar varios nombres para que tengamos varias ideas.
0: Fíjense, pues vamos a empezar hablando de la que mencionamos ahorita, digo, la más popular de Facebook. Vamos a ver de manera sencilla si, si vale la pena o no comprar acciones de Facebook en este momento. Ya sabemos qué es lo que hace con sus productos. Pero vamos a ver respecto al precio, qué, qué tal está con, con base a las métricas. Entonces la acción de Facebook cuesta 322 dólares, ha estado en un rango de 250 a 384 dólares en las últimas 52 semanas. Entonces está como por en medio, no está ni en lo más bajo, tampoco está en lo más alto. Por ahí anda. Si vemos las métricas que tanto nos gusta mencionar aquí, bueno, entra el, el Market Cap, el tamaño de la empresa, es una empresa enorme. Estamos hablando de 900 mil millones de dólares, ya casi llega al trillón. No es la empresa más grande del mundo, pero sí es de las más grandes, es un monstruo. Ahora, si vemos, por ejemplo, el precio con respecto a las utilidades de los últimos 12 meses, te la están vendiendo 23 veces las utilidades de los últimos 12 meses. Que realmente para una empresa con el crecimiento que tiene Facebook, que ahorita vemos los estimados, creo que está bastante decente. Vamos a ver el crecimiento. Entonces, fíjense, a mí me gusta ver esta sección del crecimiento estimado con base a muchos analistas, que en este caso fueron 39 personas que analizaron la empresa, cada quien dio un pronóstico. Se promedia esa información y es lo que se muestra aquí. Entonces ellos estiman que para los siguientes cinco años por año, Facebook crezca sus ganancias en un 21%. Que si veíamos el múltiplo de las ganancias con respecto al precio, era justamente de eso, por ahí anda de 23, muy, muy parecido. Entonces a mí me gusta que, que sea algo muy similar. El múltiplo del crecimiento, o el múltiplo del Price to Earnings contra el porcentaje de crecimiento para mí va a ser similar. En este caso es 21, 23, pero pues yo creo que está bastante decente. Otra métrica de referencia que uso, bueno, lo se llama el, el PEG Ratio. Este lo dice mucho Peter Lynch. Y básicamente lo que te dice es si es menor a 1, con base al crecimiento estimado en las ganancias en los siguientes cinco años, probablemente está a un buen precio. Si es mayor a 1, puede que esté bastante caro. Depende de qué tan alto esté. Entonces 0.91 está bajo de 1. Para mí es una buena señal. A mí me gusta mucho Facebook. Llevo años mencionándola. Y yo creo que mantengo la misma postura. Me gusta, es una buena empresa. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que
1: hay varios puntos eh, de, de lo que estamos hablando ahorita, eh, Facebook hoy gana básicamente por la publicidad, no publicidad que pagan las empresas y salen ahí los anuncios en todas las redes y luego estás dando scroll y sale mucha publicidad. no. Y aquí el tema del metaverso pues es un tema que apenas hay entrada. Ya hablábamos de un óculos, ya hablamos de las intenciones. Creo que aquí también es una, eh, un diagnóstico a mediano plazo. Yo no sé qué tan pronto pueden ya estar en una capacidad de lanzar algo muy robusto. Creo que era como la señal que tenía que mandar a los accionistas cuando se hizo el anuncio de ya no vamos solamente a dedicarnos a esto, nos vamos a diversificar y vamos a empezar a ver proyectos, adquisiciones orientadas a la parte del metaverso para que no sonara raro. Por qué estás haciendo estas adquisiciones? Por qué estás invirtiendo recursos en cosas que antes no? Yo creo que fue un tema más de señal. Y entonces ahorita tiene resultados de ventas que estoy viendo aquí. Algunas páginas de analistas que están muchos analistas en este momento. Veo que tienen como una postura de compra, de buy, eh, una postura ahora sí que favorable. Normalmente acuérdense que estos analistas ni siquiera los mismos analistas llegan a consenso. Tenemos algunos analistas que tienen mira en comprar, otros están en mantener, pero está un poco más sesgada compra. Pero creo que todavía es por dos sentidos. Uno, por la tendencia que tiene ahorita eh, asociada a las ventas de publicidad. Y yo lo que me imagino, digo, sin ser un experto tecnológico que esté metidísimo en el tema de metaverso, yo creo que este sí es un tema de mediano plazo y que alguien que quiera apostar eh, por el metaverso, pues sí, sí sería entro para de aquí a probablemente tres, cuatro, cinco años o más que llegue una, una maduración,
0: no? Fíjate, y eso es, es interesante porque para tú entrar a un negocio así, donde probablemente no vas a tener utilidades en muchos años, pues ya tienes que estar bien establecido y tener lana para poder subsidiar todo eso. Entonces yo creo que Facebook es una empresa que ya tiene el dinero, ya tiene los recursos, ya tiene otros negocios y de ahí puede fondear lo que va a hacer en el metaverso. En cambio, si tú dijeras, oye, esta empresa es nueva, no tiene nada venta, si quiere entrarle al metaverso, la va a tener más dura porque van a ser probablemente un par de años de aquí a que se monetice eso. Pónganse a pensar, hace, vamos a decir, hace unos 10 años, Facebook, si ustedes recuerdan, no tenía anuncios. O sea, realmente la plataforma duró muchos años donde no monetizaba prácticamente nada, era totalmente gratis, entrabas, no tienen anuncios entonces qué es lo que ellos hacían crecer, crecer, crecer captar más usuarios cuando ya tuvieron una masa de usuarios muy grande empezaron a meter anuncios y los hizo un negocio sumamente rentable es un modelo que siguen muchas empresas ofrecen algo gratis por ejemplo una red social y eventualmente la pueden monetizar pero para que eso pase pueden pasar muchos años yo veo el metaverso como algo similar Manolo van a pasar años en lo que las personas van entrando lo van probando y de repente te saldrá un anuncio pero ya hasta que tengas muchos datos para que los anunciantes quieran estar ahí por eso lento, muy, muy lento. A mí incluso cinco años, si me hace todavía poco. Yo diría a lo mejor 10 años para que esto sea ya de uso, de uso común, por lo menos en, en países como Estados Unidos. Ahora, quiero hablar de otra empresa. Bueno, lo que, que mencioné en un video, esto me gustó mucho. La empresa se llama Unity Software. Salió a la bolsa, me parece que apenas hace un año, un año y medio, no lleva mucho. Y es una empresa que tiene más del 70% de los juegos móviles desarrollados por su plataforma, por la, por la plataforma de Unity entonces, si tú te metes al, a, la, a la App Store o a la Play Store para descargar un juego, muy probablemente sea un juego que se hizo con la plataforma de Unity. Entonces, yo, yo quiero volver a 1850, hace muchos años, aproximadamente cuando fue la fiebre del oro. La fiebre del oro en California, que fue lo que pasó. Descubrieron un yacimiento donde había mucho oro y empezaron a ver que era buen negocio. Entonces, muchas empresas se querían ir ahí a sacar el oro y compraron mucho material que necesitabas, necesitabas pico, una pala, pala y pico. Entonces... Lo que pasó es que los que producían las palas y los picos, bueno, lo empezaron a vender a lo loco, a lo loco, porque todo el mundo quería comprar eso. Su precio subió y ellos hicieron un negociazo. Incluso ganaron más dinero que los que compraron la pala para extraer el oro. Entonces aquí yo veo algo similar. Hay empresas que están viendo en crear el metaverso y también hay empresas que están viendo en crear la tecnología que te permita crear el contenido del metaverso. Es como el que vende el pico y la pala. Entonces Unity eso es lo que tiene, tiene una plataforma donde tú puedes desarrollar contenido en 3D, no nada más para juegos, también para aplicaciones de la industria de manufactura, para crear eventos que tú puedas presenciar. O sea, realmente es una empresa interesante que te va a vender el pico y la pala y puede ser hasta más rentable que el que hace el metaverso. ¿Tú qué opinas de esto, Manolo?
1: Yo creo que justo hay negocios laterales que van a surgir a raíz de... De Si el metaverso llega, pues va, va a haber como justo la infraestructura, pero aparte están todas las partes, los proveedores. Hay muchas áreas involucradas. Claro, todo está en, en descansa en el éxito del metaverso, ¿no? Y antes de que también yo creo que nos vas a mostrar alguna información específica en pantalla. Sí. Eh, también este, este momento justo donde estamos grabando el video es un momento atípico y hay varios comentarios rápidos que quiero hacer al lado de lo que está pasando. Y déjame regresarme tantito a Facebook. Sí. Veías ahorita la evaluación ¿no? por el price to earnings, algunas evaluaciones que hemos, eh, que hemos explicado cómo funcionan estos indicadores. y dice: oye, la evaluación está altísima, no está muy caro este indicador y pues ahí hay mucho más riesgo de menores márgenes de seguridad, no? Pero oye, y por qué al mismo tiempo hay gente que se muestra optimista por también tienen márgenes muy buenos o a sea, márgenes de ganancia las tecnológicas, acuérdense que en este último año y de por sí en la última década ya llevaron una tendencia por en el último año. Todo lo tecnológico y creo que me voy a atrever a futurar un poquito ahorita con lo que nos muestres en pantalla. Muchas tecnológicas crecieron muchísimo su evaluación. También incrementaron muchísimo las ventas, los márgenes. Entonces estamos en un punto que para que lo sepas que tenemos en muchas empresas tecnológicas sentimientos encontrados. Indicadores de evaluación que dicen esto está caro. Y al mismo tiempo, resultados de crecimiento en ventas, de crecimiento en márgenes, margen bruto, margen de operación, margen neto utilidades. Entonces es como un momento de cada quien, insisto, haga buenos análisis. No solamente es, ah, me gusta el metaverso, hay que ver también, pues, qué hay detrás, ¿no? La evaluación, un poco la rentabilidad.
0: Sí, eso es lo más importante. No comprar algo nada más porque te gusta, porque le ves futuro, porque empresas con buen futuro hay muchísimas, pero empresas con buen futuro a un precio bueno, no son tantas y ese es el truco, encontrar algo así para que tengan más rentabilidad. Vamos a meternos a la página de Unity y ver qué es lo que sale. Mira, realmente, ustedes también pueden entrar a unity.com. Es muy técnica la información aquí. O sea, realmente ellos se enfocan en, en desarrolladores que usan su plataforma para crear contenido. sea para crear juegos, para aplicaciones en la industria automot automotriz, de transporte, de manufactura, para películas, para animaciones. O sea, realmente bien están en todos lados. Está para arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, algo que les quiero mencionar, ellos tienen varios productos, entre ellos está Unity Pro y está Unity Gaming Services. Básicamente, Unity Pro es lo que hacen para crear y operar modelos en 3D, visualizar contenido, pues, plataformas muy, muy completas, muy técnicas. Hace poco hicieron una adquisición bien interesante de esta empresa que se llama Weta Digital. que Básicamente, tal vez ustedes han visto películas como El Planeta de los Simios, como El Señor de los Anillos, como Avatar, y se han preguntado, oye, pues qué padre se ve, ¿verdad? Pero ¿cómo graban eso? ¿De dónde sale todo eso? Pues obviamente todo eso es falso. Es creado en algún tipo de programa de animación. Entonces Weta Digital tenía mucha tecnología para, para justamente esos propósitos. Unity lo compró con sus ambiciones de poder visualizar contenido en tercera dimensión y crear contenido con el que puedes interactuar desde múltiples herramientas y actualizarlas en tiempo real. También han participado mira, en La Mujer Maravilla, en Suicide Squad, el cuadrón Suicida, La Viuda Negra, Game of Thrones, Juego de Tronos entre muchas otras, entonces también es un movimiento grande que tú dices, sabes que están comprando empresas muy sólidas para mejorar sus capacidades y entrarle más de lleno al metaverso, por eso ahí me llama mucho la atención Unity, yo la sigo desde que salió a la bolsa Manolo, pero lamentablemente justamente llegué al problema de la evaluación, la evaluación en Unity, a mí se me hace que está muy alta, vamos a verla y por eso no la he podido comprar una excelente empresa a un precio que para mí es descabellado entonces fíjense, aquí ya cambiamos un poquito, ahorita hablamos de Facebook pero el margen de ganancia de Facebook era enorme. Yo creo que anda en 20 o 30 por ciento, una utilidad muy, muy alta y genera muchísimo dinero ya en ganancias. Unity por otro lado todavía no, es una empresa que apenas está creciendo, que tiene ventas, pero que tiene pérdidas, opera bajo pérdidas, todavía no es rentable. Esto aquí ya se vuelve más complicado. Es una empresa que ahorita vale 34 mil millones de dólares contra los 900 mil de Facebook. Es una pequeñita fracción. Digo, esto es una empresa medianita, tampoco es chiquita, pero comparado con Facebook pues, se ve pequeñita. Entonces, fíjate, esta acción, si no mal recuerdo, habrá salido como a 60 dólares por acción. Salió a la bolsa de hace no mucho, salió como a los 60 dólares, damos aquí a la gráfica, y subió, subió, subió. Yo recuerdo verla subir, yo decía, ¿sabes qué? Pues no la puedo comprar, si no la compré a 60, menos la voy a comprar a 100. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos dos años. La verdad salió y subió bastante, ya está en los sesenta y tantos, llegó a estar hasta en 160 dólares en cuestión de, de tres meses, esto fue finales de 2020, en cuestión de alrededor de un año, subió... Básicamente casi por 3, y los valores se desplomó, trae a los 80 y tantos, volvió a subir, y ahorita anda en los 117, entonces anda más o menos en, en la mitad de lo que llegó a costar en los últimos 12 meses. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, las métricas para tratar de hacer una evaluación de Unity, que es donde yo me topo con, con las, la pared y la espada, bueno, realmente tú a ver qué me dices, mira, precio sobre ventas, digo, no podemos comparar con utilidades porque no hay utilidades, vamos a ver el precio sobre ventas de los últimos 12 meses, están vendiendo la empresa a 39 veces lo que vendió en los últimos 12 meses. Que realmente esta, esta métrica es subjetiva porque también tienes que preguntarte, bueno, pero ¿cuánto va a crecer? ¿Cuánto van a crecer esas ventas? Tal vez un crecimiento muy alto, por eso el múltiplo es tan elevado. ¿Es ¿cuánto va a crecer? Vamos a ver qué dicen los analistas. Los analistas tienen una perspectiva bastante optimista para Unity. Son 11 personas que la analizaron y ellos creen que en promedio por año, durante los siguientes 5 años, Va a crecer 69%. Estamos hablando de algo ridículo, Manolo. Ya arriba de un 20%. La verdad, pocas empresas logran eso. Imagínate, por los 105 años, casi 70%. Es un potencial grande. Y aquí es donde entra el dilema. Yo quisiera escuchar tu opinión, Manolo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces una evaluación de una empresa que no gana dinero? Que tiene un precio sobre sobreventa sumamente elevado pero que tiene un crecimiento enorme. ¿Cómo sabes si es buena opción o no?
1: Muy buena pregunta. Y, y esto es importante decir que no todos los indicadores son igual de relevantes en todas las empresas. ¿no? Por ejemplo, ahorita que viste en el clavo con price to earnings, pues ese tiene sentido. ¿Cuánto estás pagando por las utilidades? Oye, ¿qué pasa si las utilidades son negativas? Pues pierde justo la eficiencia, ¿no? digamos de demanda la señal de que es negativa la utilidad, pero pues está claro que es difícil irte por ese camino. Por eso justo tenemos precio-ventas, precio-valor de libros. Pero yo creo que también es mucho aquí del de diagnóstico y pronósticos de qué va a pasar a futuro con la empresa, ¿no? Porque si alguien se va solamente a analizar, oye, a ver cómo le fue en 2021 y ves que, por ejemplo, no tiene flujos de operación positivos, la empresa no está generando mucho flujo y ahorita está financiándose más con deuda. Alguien podría decir, oye, esto está fatal, es una empresa que se financia con deuda. Pues sí, a lo mejor una empresa joven que lleva eh, menos de dos años en bolsa, es natural que para crecer está ahorita financiándose a través de emitir deuda de lanzamiento de acciones. Ya si fuera una empresa madura y no generas flujo, pues ya podría ser otra historia, no? Entonces yo creo que es como analizar dónde está la empresa hoy, que tengas mucha conciencia así de sus deudas, de dónde está, pero aquí va mucho por cómo crees que los planes a futuro de la compañía se van a materializar. Pero algo que aparte, Mar, que yo quería centrarme aquí es vi la gráfica ahorita que nos mostrabas y en noviembre se ve un pico que se fue. A, decías que salió en 60 dólares sí. y en noviembre se fue a 190 dólares. Si no mal recuerdo, en noviembre tiene un poco ahí la relación con con la fecha donde sale el cambio de Facebook a Meta y este este anuncio. Entonces, cuál es aquí una lección que quiero dar que te sirve para esto y para muchos videos y para muchos diagnósticos es pues muchas veces sale la noticia y tú te enteras un día después, dos días después te llega. La, la alerta en el periódico Pues ya en ese momento El mercado, muchas personas ya reaccionaron Y el precio cambió, entonces ¿qué pasa si tú Llegas tarde, ya que salió La noticia, ya que el precio cre Creció este 20% Muchas veces nos dejamos llevar por las emociones De, oye, en un día creció 20% ¿no? Y lo ves en un foro, ¿no? que a lo mejor alguien sube La captura de pantalla, en la mira Más 20% esta empresa, entonces te emocionas Dices, ay, si hubiera entrado ayer Me hubiera ganado el 20, otra vez me quedo Una semana y me gano el 100, ¿no? Y pues miren lo que pasó en la realidad, iba creciendo poco a poco en niveles de 90, 100, 110, 115, llega a noviembre a mediados, supongo que sale el anuncio de Meta y crece hasta 190 rápidamente en unos días. Pasa, yo te diría, veo como un, una semana y media que está en ese pico de 190 y un día cae a 180. Luego, dos, tres semanas después, cae a 160. Ahorita está en 116. ¿Qué es lo que nos deja este, esta lección? Que tengas cuidado y que hagas tus diagnósticos detallados y no solamente el rumor, no solamente, ah, es que salió una noticia y por eso la compré y peor aún, no solamente porque ayer creció un X, va a, a, necesariamente a replicar el mismo comportamiento. Esto es diferente a técnicas de momentum, de ir viendo. Una oportunidad, con una cierta tendencia, es diferente a una tendencia a simplemente ayer creció 20, entonces espero que hoy también crezca 20.
0: Muy buenos consejos. Miren, quisiera hablarles sobre otra empresa que mencionaba en un video y ahorita vamos a hablar de unas que nunca hemos mencionado porque hay muchas opciones. Realmente, me encantaría que nos dejaran en los comentarios cuáles empresas están viendo ustedes para el metaverso. Pero miren, una que, que yo tengo en la mira, no nomás por el metaverso, esta empresa me gusta mucho, la hemos mencionado incluso aquí en el canal. NVIDIA. NVIDIA, un fabricante de procesadores de, de chips, de semiconductores, muy muy grande, muy enfocado a la industria de los videojuegos con sus GPUs y también le quiere entrar al metaverso. Pero fíjense, NVIDIA está siguiendo la misma idea de lo que les platicaba con Unity. Ellos quieren vender el pico y la pala, no tanto crear su metaverso. Entonces ellos crearon su herramienta que se llama El Omniverso, que, llama el Omniverso, que básicamente es una plataforma para desarrollo de simulaciones en tercera dimensión y de diseño. Entonces, justamente lo que se necesita para el metaverso es algo así. Ellos ya tienen uno que está en fase beta. De hecho, hace poco anunciaron que lo van a dar gratis para los, los usuarios individuales y solo van a cobrar una suscripción para las empresas. Entonces, otro que quiere crear la herramienta, también con muchos recursos, con mucha tecnología, sobre todo todos los antecedentes que tiene NVIDIA, pues ya le dan un, un buen refuerzo para empezar a hacer algo así. No lo va a empezar desde cero. Porque ya tiene mucha información, muchas patentes, propiedad intelectual que se necesita para hacer algo así, Manolo, porque ese tipo de tecnologías pocos lo, lo van a poder desarrollar realmente, a menos que seas una empresa ya con miles de empleados y mucho mucha de experiencia. Muy difícil que alguien diga, ¿sabes qué? Esta persona inventó el metaverso en, en, su, en su garage. Y no creo, no lo tú que opinas?
1: Justo, y creo que, digo, este es ahorita una tesis inicial que acabo de, de lanzar a, tra a través de tus palabras que, que has dicho y es, Va a haber muchos competidores, ya hablamos eh, meta, pero va a haber seguramente decenas de competidores que van a lanzar su propio ecosistema. Difícilmente se conectarán. Dudo que haya una alianza sentado, esos 10 gigantes o 5, y, y creen el super metaverso. No lo sabemos, ya eso el tiempo lo dirá. Pero entonces, estas empresas laterales que están dando herramientas para el ecosistema, pues creo que es interesante y se diluye un poco el riesgo. Oye, qué pasa si el, el, caso de meta no es el, el metaverso, digamos líder y es el de Google, es el de no sé, Microsoft, el, el que sea, pues se mitiga riesgos con esta eh, óptica de proveedores. Pero bueno, también está muy claro que es el que le pegue y sea el metaverso líder, si es que hay uno que se posiciona así como las redes sociales, que hoy puede estar clari clarificado por número de usuarios, por ingresos, quién es el líder y quién está en segundo, tercero y en el ranking, pues también le va a pegar bastante interesante, ¿no?
0: Bien, sí, vamos a hablar un poquito de la evaluación de NVIDIA. Y aquí también yo me topé con Pared. Es una empresa que me gusta mucho. Me ha ido bastante bien cuando la tuve y la vendí. Gané como un 70% en seis meses y desafortunadamente subió más después de que la vendí. Pero bueno, pues no pasa nada. ¿Qué pasó después? Esta acción subió demasiado, llegó a niveles de 350 dólares, pero vean cuánto vale ahora, ya vale 250 dólares. Entonces está pasando algo similar a lo que explicaba Manolo con Unity y con muchas otras empresas. Las valuaciones a veces no hacen sentido y suben y suben y suben pero cuando realmente el crecimiento que están generando no es lo que se necesita para mantener una valuación así, el precio cuando los inversionistas se dan cuenta de eso, pues empiezan a salirse, el precio empieza a bajar. Entonces vean, por ejemplo, si van a los últimos tres meses pues la acción llegó a su máximo, a los 3.50, y bajó, y bajó, bajó. y ahorita pues, se ve muy clara la tendencia, va bajando, y va bajando, y va bajando, quién sabe hasta dónde va a bajar, pero incluso con ese bajón, si la quisiéramos analizar con este precio al día de hoy, a ver si vale la pena, y vemos las mismas métricas que estamos viendo ahorita, la capitalización bursátil es una empresa muy grande, 600 mil millones de dólares, el múltiplo price to earnings es de 77, 77 de sus utilidades, comparado con el crecimiento que se estima que van a tener, que eso te acuérdense es un estimado, puede que esté mal, y aquí es donde entra tu análisis, tú tienes que hacer tu propio análisis y ver si este estimado hace sentido o si tú vas a hacer uno diferente. Tal vez tú dices, no, es que ellos dicen que va a crecer 39, pero yo creo que va a crecer 80. Bueno, pues si tu análisis lo respalda, puede que haga sentido que la compres, pero tienes que analizarla por eso. Entonces se estima que va a crecer 39% por año durante los siguientes 5 años, pero te la están vendiendo al doble de eso, a 70 veces utilidades, con todo y el bajón ya de 100 dólares, que ya estamos hablando de un bajón de como un 30% de su máximo, a mí todas se me hace muy cara, de manera muy superficial digo, tienes que hacer el análisis completo, pero viéndola así, el pay ratio de 3.22 es muy muy alto, 31 veces ventas, entonces aquí yo llegué al problema, no donde encontré una empresa que me encanta pero la evaluación no me gusta para nada
1: que ahorita están pasando muchos eventos en la economía y uno es el cambio de rumbo de la política monetaria de Estados Unidos que se habla de las alzas de tasas y de los estímulos tenemos las variantes, entonces hay muchas cosas que se están también orillando a que yo no creo que sea un tema aislado de... Ahorita que vemos la gráfica de NVIDIA, yo creo que es un tema generalizado en muchas empresas que hubo un crecimiento muy importante en los últimos 10 años. En concreto en el último año fue muy importante el crecimiento de tecnológicas. Y ahorita le empiezas a agregar factores. Sí, pero muchos inversionistas se van a voltear a bonos. Sí, pero hay riesgos en la economía de que se vuelva a cerrar. Y entonces pues, se pone nervioso el mercado y por eso también vemos esta caída, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe, pero si no no si hubiera ya eh, contenido un poco más el tema de las vacunas, eh, pues a lo mejor la historia sería diferente, ¿no? y continuaría con una tendencia alcista, y diríamos, oye, qué buena tendencia, ¿no? Sigue, crece y crece y crece. Eso es lo bonito, ¿no? Del mundo de acciones que sale información nueva, hay oportunidades. Un sector a lo mejor lo ves muy caro y dices, no, otro sector hay muchísimas tesis de inversión que puedes hacer.
0: Fíjate, justamente puede ser un buen momento para que aproveches, y ahorita que los precios van bajando y van bajando, si tú ya tenías ciertas ideas, empresas que te gustaban, y nada, estás esperando que bajaran un poquito más, pues tal vez ya puedes empezar a, a ver si compras algunas y luego las vas promediando hacia abajo o si te esperas un poco más a ver si baja más. Pero ya mira, si esta empresa te la ofrecían hace tres meses a 350 y hoy te la ofrecen a 150 y te gusta, pues digo yo, yo sería por lo menos, mi punto de vista es yo pagaría lo menos posible. Pero yo estaría muy contento de que haya bajado tanto para si ya tenía muchas acciones y bajó tanto. O pues a lo mejor también promediada, pero sí sería más difícil verse bajón en tu portafolio. Mira, Manolo, esta noticia, tremenda noticia que salió hace un par de días, el 18 de enero. Esto es muy, muy reciente. Microsoft anuncia que va a comprar Activision Blizzard, el trato más grande en, en la historia de Microsoft. Desde que compró LinkedIn, me parece, o por 25 mil millones de dólares. Bueno, Activision Blizzard lo va a comprar por 60 y tantos mil como 67 mil millones de dólares. Y lo que más risa me dio, Manolo, lo va a comprar de contado, no va a sacar deuda, no va a emitir acciones, lo va a pagar en efectivo que ya tiene a la mano. Entonces, creo que es incluso el trato más grande en la industria de los videojuegos, en la historia. Qué locura, Mira, a mí me gusta mucho estos negocios, me gusta Microsoft, me gusta Activision Blizzard y la posible fusión. A mí me, me traen muchas ideas interesantes para el metaverso. ¿Tú qué opinas? Pues nada más ahorita que estás viendo
1: la, la pantalla, creo que la noticia sonó bastante. Los juegos que están ahí, yo creo que aquí comenten los campeones. ¿Cuál de estos conocen? Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush. Hay pues, varios que son títulos pues, bastante reconocidos no y creo que microsoft se puede dar esos lujos ¿no? de como ahorita bien dices de diversificar más el negocio ya no solamente es las suscripciones no solamente es el eh, la parte de xbox la parte de office sino que cada vez van abriendo más horizontes no
0: fíjate algo que me gustó mucho es bueno microsoft como bien saben pues tiene xbox tiene xbox y dentro de xbox venden como una suscripción mensual donde yo creo que la, la tendencia de los videojuegos va es, es a esto. Muchas veces, el modelo tradicional cuál es, tú compras una consola, ya sea o tu computadora o compras la consola, y aparte compras el juego y lo juegas. Y ya tienes el juego, lo puedes jugar para siempre. Hay modelos que están emergiendo donde tú ya no necesitas una consola para jugar. Y a mí se hace muy interesante eso, sino que pagas una suscripción mensual muy accesible. Por ejemplo, estos de Microsoft son de... 200 pesos, 150 pesos al mes y te da acceso a muchos juegos en ese caso ellos tienen el que se llama Xbox Game Pass te da acceso a más de 100 juegos y no son juegos malos, ¿eh? tú puedes decir, es que son juegos bien malos no, realmente tienen juegos buenos tienen unos a lo mejor no tan buenos obviamente los más grandes, los más populares tal vez no aparezcan ahí todavía pero la idea es hacer ¿no? una librería de muchos juegos donde tú te conectas sin una consola con los dispositivos que ya tienes ¿sabes qué? tienes tú un celular, tienes una tablet tienes una laptop a lo mejor no tan buena para correr los juegos pues lo haces por medio de, de streaming por medio de internet donde te conectas a los servidores que tiene Microsoft o que tiene Google, que también ofrece eso. Otras empresas que lo van a ofrecer y juegas, juegas. Lo que necesitas es que es una buena conexión a internet, esa sería limitante, pero es mucho más fácil contratar un buen internet que comprar una consola de 10 mil pesos, Manolo. Entonces yo creo que la tendencia va para allá. Aquí ya las consolas poco a poco van a ser más obsoletas. Por ejemplo, lo que es Sony, que produce PlayStation, tuvo una buena bajada cuando Microsoft anunció esto. ¿Por qué? Porque gran parte de sus ventas viene de la venta del, de las consolas, del hardware y de los juegos. Entonces justamente es lo que Microsoft viene a darle en la torre. Y yo creo que no pudo haber sido una mucho mejor noticia para ellos que comprando a Activision Blizzard, un monstruo que ya, ya está muy bien posicionado, que tiene buenas franquicias. Pobre Sony. Si yo tuviera acciones de Sony, yo la verdad sí estaría preocupado porque es, es, si se hace la adquisición, Microsoft va a ser el, el tercer jugador más grande en la industria de los videojuegos después de que Tencent y de Sony, no es aguas porque ahí va el, el gigante.
1: Yo soy Team Sony, pero no por accionista, sino por, por el PlayStation 5. También tienen ya como este tema de suscripción, pero sí, es compra la consola y suscríbete, no y tienen juegos mensuales y un paquete, pero, pero ahora sí que la carrera en videojuegos, la carrera en el tema del metaverso, pues creo que esta es mi percepción, que la pandemia, obviamente situación muy complicada y, y cosas... Que pues, muchas familias fue un impacto muy fuerte para toda la sociedad en general, pero en el lado tecnológico, pues hubo empresas que se aceleraron, ¿no? que adelantaron lo que iba a pasar en cantidad de usuarios usando Zoom, usando eh, videojuegos, usando temas virtuales 10 años, ¿no? Gente que yo la veía en oficinas. La persona menos tecnológica, la persona que estaba acostumbrada a contestarte, no es que aquí siempre se ha hecho de la misma manera y de repente, oye, ahora súbete a una punta virtual y ahora los clientes los vas a ver digital y ahora el método de pago y la cobranza es digital. Pues sí vino a acelerar y creo que hubo oportunidades y creo que las va a seguir habiendo, pero pues hay que ser analíticos.
0: Por ahí estaba escuchando un dato en una conferencia que dio Microsoft de la adquisición y decían alrededor del 37 de toda la población en el mundo juega algún tipo de videojuego, sea en el celular o en la computadora o en cualquier consola. qué locura, no más de una de cada tres personas juega algún videojuego. Decían que era la industria con más crecimiento, con más futuro. Entonces yo creo que vale la pena combinar eso. el otro día con el metaverso, porque imagínate comunidades tan grandes como son, por ejemplo, Call of Duty, todas las franquicias de Call of Duty, World of Warcraft, que tienen millones de usuarios. Y luego combinas eso con el metaverso y haces como una conexión entre el juego y la realidad de reloj aumentada. Yo siento que pueden salir cosas bien interesantes ya con toda la base de, de seguidores que tienen esas franquicias. Entonces, pues yo creo que es un movimiento bueno. Habrá que echarle un ojo a mejor a Microsoft, Activision Blizzard, a ver datos de, de a qué precio le iban a comprar, etcétera. Pero esa es la idea, ¿no? Aquí la es que saquen conceptos, los investiguen, nos dejen en los comentarios lo que opinan. Quisiera mencionar una última, bueno, no lo está, no la he mencionado nunca, pero también creo que tiene un potencial interesante en cuanto a lo que es el metaverso. Esto sería la empresa Adobe. Adobe, Adobe, Realmente ustedes escuchan Adobe y tal vez se imaginan el, el Photoshop o el, el lector de PDFs, el, el Acrobat, que si sí, bien ese es correcto son productos de ellos, pero tienen un producto muy específico que es este enfocado en augmented reality, realidad aumentada, lo que les platicaba ahorita del mundo físico, traer hologramas, traer cosas, su, su programa se llama Adobe Aero, entonces ya lo tienen en fase beta en Mac y en Windows, ya está en, en iOS, próximamente tal vez va a salir en Android, pero la idea con esto es crear justamente realidad aumentada. Entonces, fíjense, se, se ve bien loco. Por ejemplo, ahí sale una persona dándole en la tablet y, y está como creando unas letras que luego van a aparecer a lo mejor en, en algún holograma, en algo así. Ya la imaginación es, es tu límite. Es también muy, muy necesario para el metaverso. Y volvemos a lo mismo. Estos son los que te van a tener el pico y la pala, los que están creando las herramientas para luego crear el, el metaverso y no tanto hacer el metaverso con el contenido como tal. Muy interesante. digo Es una empresa... Que a lo mejor fundamentalmente no me gusta tanto. Si quieres, le echamos un ojo rápido, pero se me hace muy, muy interesante. Mira, mira qué padre, se ve, estás ahí y de repente ves algo de la nada, ¿no? Como un, todo eso es lo que es la realidad aumentada. Entonces, vamos a buscarla si quieren aquí a Adobe y vamos a ver qué sale. La última vez que la vi hace un rato, no me ve tan buena, tan buena imagen de, de la empresa. Es una empresa muy grande, 248 mil millones de dólares. Ahorita vale 52 veces utilidades. Y vamos a ver, ha cotizado de 420 a, a 700, fíjate, en las últimas 52 semanas. Entonces, pues ya de 700 a 522, vamos a, hablando de un bajón bastante considerable. Pero quisiera ver aquí en Adobe, bueno, lo es es la deuda que tienen, porque si no mal recuerdo, cuando lo vi no estaban tan bien posicionados en, en eso. Aquí está, mira, tienen 5.8 billones en efectivo. Ah, no, mira, pues no tan mal, y deben 4.7. No, retiro, lo dicho, está, está bastante decente. Yo creo que está viendo otra empresa. Si vemos sus márgenes, son márgenes muy buenos, del 30%. Márgenes con, con empresas tecnológicas muy, muy buenos. La evaluación está más o menos, el, el pay ratio es de dos, pues está altito, 18 veces ventas. Es una empresa que los productos a mí me gustan. He notado que muchas personas piratean eso y, por ejemplo, es muy fácil conseguir el Photoshop y cosas así y no pagar por él, que no está bien hacer eso. Pero yo he visto que como que no tienen tanta, tanta seguridad con, con sus productos y muchas personas los, los plagian y los ven en Internet. Y los usan gratis. Yo siento que buena parte de sus ventas se les va en, en usuarios que hacen eso. Pero a mí nunca me gusta mucho ver. No sé por qué tengo una imagen no tan buena. De ¿Tú vienes de esta empresa o no?
1: Yo lo que percibí es y, y no, no a nivel empresa, sino a nivel industria, que muchos profesionales del sector financiero que se dedican a dar asesorías, consultorías y creo que otras profesiones, llámese abogados, contadores, llega la pandemia y se ve la necesidad de cambiar tu modelo a algo digital. Ya no solamente te anuncies en la forma tradicional y saliste en la, en la radio y ahora en estas edición de video, edición de post y aprovechar todo, todo lo que ya hemos platicado en otros episodios de las redes. Entonces sí vi muchos profesionales que se resistían a medios eh, digitales tener la necesidad de eh, tener software, programa, pero hay, hay varios, ¿no? O sea, no, no es que haya acaparado pues, tal canvas. Hay, hay muchas sí. este, páginas que creo que crecieron mucho y creo que hay el, el diagnóstico interesante es ¿Quién es líder del mercado? ¿Cómo está el share of market, wallet del mercado? Para que ir viendo quién a raíz de este evento que sucedió, ¿Quién fue quien tiene más participación? Porque esto es mucho de suscripciones, igual que Microsoft. Sí. Y negocio de suscripciones ya con una base importante. Pues cada mes, yo me incluyo, yo, yo justo sí tengo este programa. Y yo cada mes pues pago mi licencia para el... Yo, yo, yo sí la pago para el tema Eso, de... Eso también. <ríe> sí, yo, yo sé que tú también. Pero este, para tener acceso a programas de diseño, ¿no?
0: Muy buenos programas. Tienen también el, el Adobe Premiere. Yo, yo pago incluso el, el Adobe, el, el lector, el, ¿cómo se llama? Acrobat Premium o algo así para poder editar PDF y todo eso. Muy bueno, eso. La verdad es que pues sí es líder en su industria, por lo menos en ese sector. Quién sabe en lo del metaverso, pero échenle un ojo, ahí tienen las ideas. Entonces, por cierto, aquí aprovecho Manolo bueno, para mencionar: si les gusta esto, que hablemos de, de empresas, de acciones, les vamos a dejar abajo un enlace para que se registren y próximamente estamos viendo si lo hacemos o no primero denle like al video si vemos que hay buena interacción de la comunidad y lo quieren estamos pensando en hacer como un grupo privado donde hablemos de inversiones justamente así como ahorita estamos platicando esta empresa esta la analizamos meramente educativo para que podamos aprender todos y crear una comunidad de inversionistas si les gusta eso pues va a estar el enlace cuando lo lancemos si se registraron pues van a ser de los primeros en saber de
1: eso buenísimo y también déjenos en los comentarios si este video les gusta para una segunda parte porque falta el lado de las criptomonedas. También está ahí algunos nombres, un Meta, Santa, hay varios nombres que también están haciendo algunos esfuerzos y también estaría interesante si así lo deciden, que nos echemos un diagnóstico por ahora del lado del mundo cripto. Bueno,
0: pues ahí lo tienen. Acuérdense, seguir a Manolo en sus redes, Lago de los Business, a mí como Mario, son financiera, campeones financieros, el podcast en todas sus redes y déjenos en los comentarios qué opinan, en qué empresas tienen el ojo para invertir en el metaverso. Han analizado alguna otra, quisieran que analizáramos otra, déjenla en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio cuídense mucho